0: Hallo, hier ist Dorothea mit dem nächsten Leadership Snack. Diesmal geht es um das Thema High Performer. Wie führst du sie zum Erfolg? High Performer sind ein echtes Asset eurer Teams. Die 15 bis 20 Prozent eurer Mannschaft, die überdurchschnittlich motiviert und hochkompetent sind und sich mit vollem Herzen für eure Company einsetzen. Soweit eine Mikrodefinition. Aber wer fällt dir ein, wenn du an eure High Performer denkst? Was macht sie aus? Diese Frage habe ich letztendlich den Teilnehmern der Apower Masterclass gestellt. Die Antwort war eindeutig. Heiße Pferdchen, die von ihrem Wert völlig überzeugt sind. Sie sind super herausfordernd, lieben neue, schwierige Projekte und setzen sich gerne an die Spitze von Veränderungen. Echte Superstars eben. Leider übersehen wir mit diesem Blick etwa die Hälfte der High Performer. Wir übersehen nämlich all die Menschen, die einfach nur einen rattenguten Job machen und den Laden am Laufen halten. Erst wenn sie gehen, wird oft klar, was für eine riesige Lücke sie hinterlassen. Solid as a Rock sind sie die Rockstars deines Teams. Diese Superstars und Rockstars zu führen, ist eine deiner herausforderndsten Aufgaben. In diesem Podcast hörst du, wie du sie identifizierst, was ihre jeweiligen Herausforderungen sind und wie du sie bestmöglich fördern kannst. Lass dich inspirieren und geh mutig den nächsten Schritt. Vom Gründer zum CEO. Auf die Unterscheidung zwischen Superstars und Rockstars bin ich erstmalig im Buch Radical Candor von Kim Stott Scott gestoßen und jüngst wieder im Buch Scaling People von Claire Hughes-Johnson, wo die po Superstars Pusher und die Rockstars Puller heißen. Die Unterscheidung verstand ich sofort, denn ich war in meiner vorherigen Karriere beides gewesen. Am Anfang meiner Karriere war ich im Superstar-Modus unterwegs, immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Wenn es auch nur ansatzweise langweilig wurde, war ich auf dem Sprung. Mein ersten Job als wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Fraunhofer-Institut kündigte ich bereits nach einem Jahr. Der Vertrag sammle ich vor, dass ich die nächsten drei Jahre nur 50 Prozent arbeiten sollte, um die Doktorarbeit zu schreiben. Meine Güte, wie langweilig. Lieber wechselte ich damals in den Strategiebereich der Telekom, das war 1997, denn da ging damals echt der Punk ab. Schon nach anderthalb Jahren übernahm ich mein erstes Team. Die Doktorarbeit schrieb ich an den Abenden und Wochenenden. Nachdem sie fertig war, folgte dann der Wechsel in die Strategieberatung. Ein Startup, wo ich auch so richtig viel mitarbeiten konnte. Möglichst viel lernen, viel sehen, Company mit aufbauen, Tempo, Tempo, Tempo. Das war lange Zeit mein Motto. Das änderte sich aber schlagartig, als ich Kinder bekam. Ich war weiterhin mit Haut und Haaren dabei, aber ich brauchte jetzt stabilere Strukturen und wechselte in den Rockstar-Modus. Mit meinem Projektschwerpunkt der Commercial Due Diligences bei Transaktionsprojekten musste ich zum Glück nur wenig reisen. Das war wichtig für die Familie. Und es gab mir die Chance, neben der Projektarbeit viel interne Strukturarbeit zu machen. Erst baute ich das Recruiting, dann das People Development mit auf kümmerte mich um die Menschen, die in den Projekten mit den Superstars nicht zur Geltung kamen. Alles wichtig für das Unternehmen, aber natürlich lange nicht so sichtbar und so begeisternd wie die Superstars, die regelmäßig mit den Partnern unterwegs waren. Es passierte mir, was vielen Rockstars passiert. Mein Frustlevel über die fehlende Anerkennung stieg langsam, aber stetig. Nach einem in mehreren Nachtschichten organisierten Training, für das sich keiner bedankte, hatte ich die Schnauze voll und meldete mich bei einem Headhunter. Wenige Monate später trank ich meinen ersten CEO-Job an. Inzwischen waren die Kinder größer, ich hatte auch wieder mehr Flexibilität. Und so schaltete ich abermals um, vom Rockstar in den Superstar-Modus. Warum erzähle ich das alles? Meine Erfahrung zeigt, High-Performance kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Wenn wir die unterschiedlichen Formen nicht erkennen und aktiv unterstützen, ist die Gefahr groß, dass wir die besten Leute verlieren. Gleichzeitig haben High Performer mit ihrem Verhalten einen überproportional großen Einfluss auf unsere Teams. Das ist super, wenn das Verhalten passt, kann aber so richtig nach hinten losgehen, wenn du die typischen Probleme nicht wirklich managst. Fangen wir an mit den Superstars. Wie gesagt, die typischen Superstars sind heiße Pferdchen, extrem ambitioniert und motiviert. Ihr scharfer Blick auf die Herausforderungen eurer Organisation ist sicher gefürchtet. Sie challengen dich und das Team gnadenlos. Jemanden dabei auf die Füße treten? Egal. Hauptsache, es geht um die Sache. Superstars sind fordernd und high maintenance. Selbstbewusst stehen sie auf deiner Matte und fordern ein, was ihnen nach ihrer Meinung zusteht. Mehr Geld und mehr Verantwortung. Ihre ganze Ambition ist auf ihren Job gerichtet. Vorankommen ist alles. Die Stärkmaurer Superstars eure Superstars haben ein Händchen für andere High-Performer und holen sie gezielt in ihre Teams. Sie motivieren andere mit ihrer Arbeitsmoral heraus, über sich hinauszuwachsen. Haben ein ausgeprägtes Gefühl von Qualität und pushen alle nach vorne. Sie zeigen extreme Ownership, meist weit über ihren Verantwortungsbereich hinaus. Und schließlich setzen sie sich gerne an die Spitze von Veränderung und Wandel. Aber nicht alles, was glänzt, ist Gold. Auch nicht bei euren Superstars. Denn jede ihrer Stärken kann ganz übel nach hinten losgehen, wenn du sie nicht aktiv managst. Dann können sie wirklich toxisch werden. Gerne bauen sie reine All-Stars-Teams auf. Empire Building gegen das, die Bedürfnisse der anderen Teams. Sollen die anderen doch sehen, wie sie klarkommen. Das geht absolut gegen das Bedürfnis eurer Organisation, überall starke Leute zu haben, die das Team mitzuziehen. Jeder muss so durchkeulen wie sie, ihrem unglaublichen Druck hält nicht jeder Stand und muss es ehrlich gesagt auch nicht. Menschen, die ihrem Anspruch nicht genügen, werden schnell abgeschrieben und rigoros aus dem Team gekickt. Das Ergebnis ist ein Wir gegen die, hier das All-Star-Team, dort die luschen. Ihre ausgeprägte Ownership verleitet sie dazu, überall mit rein zu quatschen, auch in Feldern, die sie nicht verstehen oder in denen sie gar nichts zu suchen haben. Und schließlich kann ihr Bedürfnis nach Abwechslung dazu führen, dass sie komplexe und länger laufende Projekte depriorisieren und einfach im Sande verlaufen lassen. Wie führst du solche Superstars? Die größte Gefahr bei Superstars ist Langeweile. Wenn es nicht mehr passt, sind sie schneller weg, als du Piep sagen kannst. Regel Nummer 1 für Superstars ist daher, nutze und genieße sie, solange sie dabei sind. Aber werde bloß nicht abhängig von ihnen. Der beste Weg dahin Mach die Teamführung und die Entwicklung anderer Menschen zu High Performern zu ihrem großen Entwicklungsprojekt. Setze sie regelmäßig als Talenttrüffelschweine im Recruiting ein. Ermutige sie, die Talente gezielt aufzubauen, statt nur bestehende Stars zu nutzen. Nutze ihren scharfen Blick auf die Organisation. Setze sie an die größten Chancen, nicht an die größten Chaosprojekte. Lass sie Performance-Standards entwickeln und in der Organisation verankern. Gib ihnen schließlich viele Möglichkeiten zum Lernen und zur Weiterentwicklung. Bring sie auf das nächste Level, auch wenn sie irgendwann dein Chef oder deine Chefin werden. Mit diesen Führungsansätzen bringst du selbst Superstars dazu, über sich hinauszuwachsen und machst sie zu verantwortungsbewussten Liedern, die zum Wohl des gesamten Teams arbeiten. Soweit zu den Superstars. Schauen wir nun auf die Rockstars. Wie gesagt, Rockstars sind solid as a rock. Sie schätzen die Stabilität, was oft mit ihrer Lebensphase zusammenhängt. Kleine Kinder, Krankheit in der Familie. Lass dich davon nicht irritieren, denn die Rockstars sind das Fundament eurer Teams. Sie gehen immer die letzte Meile und ziehen ihre Projekte auch bis zum langweiligen Ende durch. Im Gegensatz zu Superstars sind Rockstars eher Low Maintenance. Als Teamplayer mit hohem Verantwortungsbewusstsein arbeiten sie unauffällig im Hintergrund, nehmen die Fäden auf, die andere fallen lassen. Ihre große Hoffnung? mit ihrem enormen Einsatz gesehen und gemacht zu werden. Was aber sind die Stärken eurer Rockstars? Zunächst einmal sind sie eine echte Bank. Sie machen super Arbeit, sind integer und verlässlich. Sie bringen komplexe, langlaufende Projekte mit Ausdauer und Konsistent zum Erfolg. Sie sind die Go-To-Menschen für Notfälle und machen gerne den Job von zwei bis drei Leuten. Und schließlich sichern sie als Mutter bzw. Vater der Garnison den Zusammenhalt und die Motivation. Aber auch die Stärken eurer Rockstars können gewaltig nach hinten losgehen. Sie können zu unsichtbar sein und dir das Gefühl geben, dass schon alles okay ist. Rockstars leiden im Stillen, bis sie in den Burnout fallen oder in die innere Kündigung gehen. Dann ist Schluss mit Integer und sie fangen an, ihren Frust weiterzutragen und vermiesen die Stimmung im Team. Rockstars können in ihrer Komfortzone hängen bleiben. Sie haben ihren Groove gefunden und wollen ihn beibehalten. Der Daily Grind lenkt sie von Projekten ab, an denen sie weiter wachsen könnten. Sie bleiben damit unter ihrem Potenzial und ihr bekommt weniger als Company, als möglich wäre. Rockstars übernehmen aus dem Gefühl, dass es sonst keiner macht, gerne Projekte und Arbeiten, die nicht gerade der beste Einsatz ihrer Zeit sind. Das Ergebnis? Überlastung und Frustration. Rockstars sind schließlich als Leader oft nicht herausfordernd genug. Sie wollen es allen recht machen. Eher entlasten sie ihre Teammitglieder, als sie mit Aufgaben herauszufordern, die außerhalb derer Konfortzone liegen. Wie führst du sie? Die größte Gefahr bei Rockstars ist Überforderung bis hin zum Burnout. Regel Nummer 1 für Rockstars ist daher, auch wenn sie dir unglaublich viel abnehmen, hilf ihnen, sich zu fokussieren und bring ihnen bei, Nein zu sagen. Auch zu dir. Hinterfrage immer wieder, ist es wirklich sinnvoll, dass du diese Arbeit machst? Wie kannst du sie delegieren? Wo bringst du deine Stärken am besten zur Geltung? Wo lernst du am meisten? Hilf ihnen aus ihrer Komfortzone heraus. Gib ihnen immer schwierigere Projekte. Lass sie ihr Wissen vertiefen. Expert-Tracks werden von Rockstars sehr geschätzt. Nutze auch die emotionale Kompetenz der Rockstars. Setze sie als Kulturattaché oder Mutter der Garnison ein, denn sie bringen das Team zusammen. Rockstars sind solide, fast schon ein wenig langweilig. Und da liegt die zweite große Gefahr. Du übersiehst die Bedeutung ihrer Leistung. Rockstars fordern ihre Anerkennung nicht aktiv ein. Wenn die öffentliche Anerkennung aber ausbleibt, steigt ihr Frustlevel, ohne dass du es sehen kannst. Nimm dir daher ungefragt Zeit für deine Rockstars. Zeig ihnen, dass sie dir ebenso am Herzen liegen wie die Superstars. Hebe ihre Leistung persönlich und auch öffentlich hervor. Achte auf faire Performance-Bewertungen. Bewerte die Leistung, nicht den akuten Wachstumswillen. Und erhöre ihr Gehalt, ohne dass sie darum bitten müssen. Mit diesen Führungsansätzen bringst du Rockstars aus der Stabilität ins Wachstum. Auch jenseits der offiziellen karriere die aufgrund ihrer persönlichen Situation vielleicht gerade nicht das Richtige für sie sind. Und du zeigst allen im Team, High-Performance hat viele Facetten. Und wir brauchen alle, die Superstars genauso wie die Rockstars, um unser Unternehmen zum Erfolg zu bringen. Lass uns das alles nochmal in den Key Takeaways zusammenfassen. Eure High Performer sind ein echtes Asset eurer Teams. Maximal 15 bis 20 Prozent eurer Mannschaft. Sie zu führen, ist eine deiner wichtigsten und herausforderndsten Aufgaben. High Performer gibt es in zwei Ausprägungen. Den Superstars oder Pushern und den Rockstars, den Pullern. Die Superstars sind hochmotiviert. Sie kennen ihren Wert, sind fordernd und setzen sich gerne an die Spitzung von Veränderungen. Sie sind Talenttrüffelschweine und motivieren mit ihrem extremen Anspruch. Superstars sind immer auf dem Sprung, wollen Karriere machen. Die größte Gefahr bei Superstars? Langeweile. Wenn es nicht mehr passt, sind sie schneller weg, als du Piep sagen kannst. Nutze und genieße sie, solange sie dabei sind, aber werde bloß nicht abhängig von ihnen. Und so führst du sie. Mach sie zu Leadern, die Talente entdecken und entwickeln. Nutze ihren scharfen Blick auf die Organisation, lass sie die Standards setzen. Gib ihnen viele Möglichkeiten zum Lernen und zur Weiterentwicklung. Und bringe sie schließlich auf das nächste Level, auch wenn sie dich damit überholen. Die Rockstars dagegen sind Solid as a Rock, das Fundament eurer Teams. Sie ziehen auch langweilige, komplexe Projekte bis zum Ende durch. Als Teamplayer mit hohem Verantwortungsbewusstsein nehmen sie die Fäden auf, die andere fallen lassen. Karriere steht für sie, zumindest temporär, nicht im Vordergrund. Sie wollen nur einen rattenguten Job machen. Die größte Gefahr bei Rockstars? Burnout und Unsichtbarkeit. Und so führst du sie. Hilf ihnen, sich zu fokussieren. Bring ihnen bei, Nein zu sagen und zu delegieren. Nimm dir ungefragt Zeit für deine Rockstars. Zeige deine Wertschätzung aktiv. Bring sie mit herausfordernden Projekten zum Wachsen, mach sie zu Experten und nutze schließlich ihre Team- und Kulturkompetenz. Zeig damit allen im Team, High-Performance hat viele Facetten. Euren Unternehmen braucht beide, Superstars und Rockstars. Und nun zu euch. Kennst du all eure High-Performer, die Superstars und die Rockstars? Wie challengst du deine Superstars? Wie entwickelst du sie zu guten Liedern? Wie nahe bist du deinen Rockstars? Bekommen sie genug Aufmerksamkeit? Und was willst du nach diesem Impuls künftig anders machen? Viel Spaß bei der Umsetzung.